0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اولن تو معافی اس وجہ سے کہ بہت دن سے کچھ درس کے عنوان سے یا کہ اسباق کے عنوان سے کچھ نہیں ہوا مشغولیت کی وجہ سے بہرحال جیسا کہتے ہیں جمعہ کے روز ایک اس سے پہلے ایک آڈیو آپ تک پہنچا ہوگا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک جمعہ کو جو ہماری سے پہلے جو چلی تھی جمعہ کے شخصیت اس کے متعلق عرض کر دیا جائے گا اور ایک جمعہ کو سنونہ آداب کے متعلق عرض کر دیا جائے گا اور وہ دیگر بکیا جو پروگرام تھے وہ بھی سارے تو اس دوران یہ سمجھ میں آیا کہ ان پروگراموں میں چونکہ مطالعے کی کثرت ضروری ہوتی ہیں بغیر مطالعے کے کوئی چیز عرض کرنا دشوار ہیں اور درست بھی نہیں بہرحال سنن کے سلسلے میں یہ ذہن میں آیا ہے کہ سنن آداب جو مفتی ابو بکر صاحب پٹنی دامد العالیہ کی کتاب ہیں اس کو انشاءاللہ اللہ روزانہ آپ تک اس کا ایک ایک سبق پہنچایا جائے گا یہ کتاب انشاءاللہ اللہ تقریباً سو دنوں کے اندر اندر مکمل ہوگی اور اس دوران دیگر کتب کا بھی مطالعہ ہوتا رہے گا اور اس کے عنوان سے جو چیزیں جیسے جمعہ کی شخصیت ہیں مسائل کا سمجھنا ہے سوال جواب ہیں وغیرہ وغیرہ تو انشاءاللہ وہ ترتیب وار لکھتا بھی رہوں گا تاکہ جب ان کا نمبر آئے تو ان کو آپ کے سامنے ایک مرتب انداز سے پڑھ لوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو بہرحال وہ جو جمعہ کی شخصیت ہیں یا وہ تو خصوصاً وہی جمعہ کی شخصیت تو ابھی کچھ وقت تک شاید جب تک یہ کتاب مکمل نہ ہو موقوف رہے گی یا یہ کہ اگر جیسے آئندہ انشاءاللہ جمعہ کی شخصیت میں حکم المت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق عرض کرنا ہے ان کے متعلق مواد تلاش کر رہا ہوں الحمدللہ بہت سا مواد بھی مل چکا ہیں لیکن جتنا مواد ضروری ہیں اس کے لیے ابھی متعلق کی کثرت درکار ہے اس وجہ سے اگر وہ اس دوران ہو جاتا ہے تو جمعہ کے اندر وہ بھی بھیج دوں گا لیکن اور جو دوسرے دیگر ہے. پروگرام ہیں پروگرام ہیں جیسے کہ آہ مسائل کا سمجھنا آیا ہے کہ ہر مہینے کی تفصیل گفتگو وہ شاید موقوف رہے ہاں اگر کچھ ضرورت ہو یعنی کسی چیز کی کیسا لگے بھائی یہ چیز بتلانی ہے تو آپ کو بتلایا جائے گا بہرحال اب سے جو شروع ہوگا وہ یہ کہ سنن آداب جو حضرت مفتی ابو بکر صاحب پٹنی دامت برکات کی کتاب ہیں اس میں سے آپ کو ایک ایک سبق آپ کو سنایا جائے گا تاکہ ہماری توجہ سنتوں کی طرف رہیں یاد رکھیں شریعت جو ہے شریعت کہا جاتا ہے قانون کو شریعت جو ہے قانون ہے کہ جینے کا طریقہ کیا ہے اور جینے کا طریقہ جو قانون ہے جو شریعت ہے پوری کی پوری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دی ہے اور انہی چیزوں پر چلنے کو سنت کہا جاتا ہے ایک ہوتی ہیں سنت اور ایک ہوتی ہیں حدیث اب اس کے اندر بڑا باریک فرق ہے آپ کو بڑے واضح الفاظ میں سمجھاتا ہوں بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہیں جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ استنجا کے لیے بیٹھ گئے جب دیکھا تو وہاں پر کوڑا کچرا گرا ہوا تھا اس وجہ سے انہوں نے استنجا کھڑے ہو کر کیا اب یہ کیا ہیں حدیث ہیں اور سنت کیا کہتی ہیں کہ جب استنجا کو جائیں یعنی پیشاب کے لیے تہارت حاصل کرنے کے لیے جائیں تو بیٹھ کر کریں تو سنت الگ ہیں حدیث الگ ہیں سنت ساری حد احادیث ہی سے لی گئی ہیں لیکن حدیث کو سنت کہنا درست نہیں اس عنوان پر کہ حدیث سنت ہے یا نہیں علماء کے اندر علمی بحث بہت ہیں آج بھی اگر آپ دیوبند کے علماء کو دیکھیں گے تو ان کے اندر بھی علمی بحث ہیں بہرحال ہم کو علمی بحث سے تو کوئی مطلب نہیں محض اتنا ہے کہ جو قول راجے ہیں وہ آپ کو بتلا دیا کہ سنت الگ ہیں اور حدیث الگ ہیں سنت وہ ہیں جس کو ہم کو کرنا ہے یعنی ہماری پوری زندگی اس چیز پر رہے چنانچہ بعض ایسے سنتیں ہیں جیسے کہا جائے سنت مواقع ایک ہیں سنت غیر مواقع ہیں پھر سنت مواقدہ میں بھی دو قسمیں آتی ہیں سنت موقعہ ایک ہوتا ہے علین اور ایک ہوتا ہے علی کفایہ یعنی وہ سنت موقعہ سنت تو اللہ کے نبی کے قول کو فعل کو یا کہ تقریر کو کہا جاتا ہے قول یعنی اللہ کے نبی نے کسی چیز کا حکم دیا ہو اور اس پر مداومت بھی کی ہو یعنی تسلسل کے ساتھ اس پر عمل بھی کیا ہو تو اس کو کہیں گے قول بات کہ اس طرح سے عمل کرو جیسے اللہ کے نبی نے کہ حدیث کے اندر ایک بچے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا سم اللہ کہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ تو یہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا یہ سنت ہوا تو اللہ کے نبی نے کا ایک قول ہوا ایک ہوتا ہے فعل یعنی اللہ کے نبی نے کر کر دکھلایا ہو کہ بھائی ایسے کرو اور ایک ہوتا ہے تقریر یعنی اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر کوئی چیز چل پڑی ہو کسی چیز کا رواج ہو چکا ہو کہ لوگ اس طرح کرتے ہو اور اللہ کے نبی نے اس پر نکیر نہ کی ہو یعنی اس کو منع نہ کیا ہو تو منع نہ کرنا یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اللہ کے نبی کے نزدیک وہ چیز جائز ہیں اس وجہ سے کل جو سنت جس کو کہیں گے ایک تو قول ہے اللہ کے نبی کا یہ ایک ہے فعل ہیں فیل یعنی کام جو اللہ کے نبی نے کر کر دکھلایا اور ایک ہے تقریر تقریر بتلا دیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے کوئی چیز ہو رہی تھی اور اللہ کے نبی نے اس کو منع نہیں کیا اگر اس ان ایک دو تین کے علاوہ کوئی تیسری چوتھی چیز ہو تو اس کو کہیں گے بدعت یعنی جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا یعنی نہ اس کا حدیثوں کے اندر اس کا قول ملتا ہے یعنی اللہ کے نبی نے اس طرح کرنے کو نہیں کہا یا نہ ہی فعل ہے نہ ہی تقریر ہے یعنی اللہ کے نبی کے سامنے وہ کیا جا رہا تھا اور اللہ کے نبی نے ایک تو منع کیا ہو ہے یعنی کہ اللہ کے نبی کے سامنے وہ چیز ہوئی نہیں تو ایسی چیزوں کا کرنا یہ ساری بدعت کہلاتی ہے جیسے آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر یعنی کربلا کے واقعے میں اور یعنی جو کربلا کا واقعہ ہوا اس میں آج زمانے میں گم منایا جاتا ہے غمی کے ایام رکھے جاتے ہیں اور پیر اور نجانے جانے کیا کیا خرافات کی جاتی ہیں تو اس طرح کرنے کو نہ اللہ کے نبی نے کہا ہے نہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اس طرح ہوا اور نہ کسی نے اس طرح کیا تو کسی نے روکا نہیں بلکہ اگر اس طرح تاریخ کے اندر کہیں ملتا ہے کہ کسی نے کیا ہے تو صحابہ نے یا اس وقت کے بزرگ اولیا نے ان کو روکا ہے تو اس طرح جو چیزیں ہیں ان سب کو بدعات کہیں گے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہیں جس کا مفہوم ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بدعت کے اندر مبتلا ہے تو گویا وہ اس بات کو بتلا رہا ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ کے نبی نے پوری بات نہیں پہنچائی یعنی اگر اللہ کے نبی پوری بات پہنچاتے تو ہر ایک چیز بتلاتے تو جو چیز میں کر رہا ہوں وہ تو اللہ کے نبی نے نہیں کی یعنی وہ بدعات ہیں اب وہ میں کر رہا ہوں اس کا مطلب کیا کہ اللہ کے نبی ہم تک پہنچانا بھول گئے گویا کہ بدعات کا کرنا اس چیز کو لازم کرتا ہے اس وجہ سے بدعات سے بچنا چاہیے اب بدعات سے ہم کب بچیں گے جب ہم کو سنت کا علم ہوگا جب تک سنت کا علم ہی نہ ہوگا کہ سنت کس کو کہتے ہیں بدعات سے بچنا مشکل ہیں اس وجہ سے یہ کتاب شروع کی گئی ہے اس میں روزمرہ کی زندگی کے تمام تر اکثر و بیشتر تمام سنتیں مذکور ہیں جو آپ کے سامنے جس کی تلاوت کی جائے گی سمجھایا جائے گا اگر اس میں کچھ زوائد کی ضرورت ہوگی جیسے اگر کہیں کچھ فقہی مسئلہ ہوگا یا کہ کہیں کچھ دو مصنوع دعائیں ہوں گی یا کہیں پر کوئی چیز چھوٹ چکی ہوگی جس کو دوسری کتابوں اس کی مدد سے انشاءاللہ شاء تک اس کو پہنچایا جائے گا اب آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ کو روزانہ یہ اسباق جو ہوں گے اس کو سننا ہے اور ان کو پابندی کے ساتھ اپنی زندگی میں لانا ہے ہر جمعہ کو اس کا جائزہ بھی لیا جائے گا یعنی جمعہ کے روز روزانہ یہ اس اسباق چلتا رہے گا دن کے کسی وقت میں جب میں فارغ رہوں گا اس کو ریکارڈ کر کر انشاءاللہ اللہ دین سی کو گروپ میں ڈال دوں گا آپ کو اس کو سننا ہے اور اس کو عمل میں لانا ہے یاد رکھیں جو چیز سنت ہم سیکھ رہے ہیں اب اس کے اندر نیت کر لے سب سے پہلے کہ ہم اس پر عمل کریں گے اور جب تک عمل نہیں ہوتا تب تک وہ سنت یاد بھی نہیں رہی گی لوگوں کو شکایت رہتی ہیں کہ مجھے ये चीज़ याद नहीं आपको मिसाल से समझाता हूँ जैसे डॉक्टर होता है डॉक्टर डॉक्टर के लिए थेरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल ज़रूरी होती है थेरी का मतलब क्या कि वो रट्टेबाज़ी नहीं करता बल्कि उसको प्रैक्टिकल करके दिखलाना होता है اگر سوچیے پانچ سال کا ڈاکٹر ہیں وہ پہلے سال میں کچھ کتابیں پڑے دوسرے سال میں کچھ کتابیں پڑھے تیسرے سال میں کتابیں پڑے, پڑے تو ظاہر سے بات ہے جب پانچویں سال میں ایم بی بی ایس کے پانچویں سال میں پہنچے گا تو پہلے سال کی کتابوں کا اکثر حصہ بھول چکا ہوگا اور جب ڈاکٹر کوئی چیز بھول جائیں تو کیا کیسے علاج کر سکتا ہے نہیں علاج کر سکتا تو وہ چیز وہ یاد کیسے رکھتے ہیں وہ پریکٹیکل اس کو اپنی زندگی میں کرتے ہیں جیسے اگر پہلے इसमें उसने इंजकस इंजेक्शन यानी आ, टीका किस तरह लगाया जाए इसको सीखा होगा तो पाँचवें साल भी टीका लगाएगा ताकि उसको टीका लगाने का यानी इंजेक्शन देने का तरीक़ा याद रहें तो इसी तरह सन्नत और हमारी किताबों का है कि अगर हाफिज़ कर्न का देख लीजिए अगर कोई हाफिज़ कुरान है या आप में से किसी ने कोई सूरत याद की हो और आप बहुत दिनों से उस सूरत को न पढ़े تو دیکھیے آپ کو وہ صورت بھول جائیں گے جب بار بار اس صورت کو پڑھتے رہیں گے تو وہ صورت آپ کو یاد رہی اسی طرح سنتوں کا ہے تو سنتوں کو سننا بھی ہے اور سمجھنا ہے اگر کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو اول میں نے بتلا دیا تھا کہ کہیں پر بھی کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو اس چیز کو میرے جو پرسنل واٹس ایپ ہے اس تک پہنچا دیں ان اس کے ذریعے سے آپ کو جواب دیا جائے گا بہرحال آج کا جو میں کہہ رہا تھا کہ ہم کو اس پر عمل کرنا ہے یعنی اس نیت کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ شنیچر سے شنیچر اتوار اسی طرح پیر منگل بدھ اور جمعرات یہ کل چھ دن یا اسباق چلتے رہیں گے اور جمعہ کو انشاءاللہ اللہ ان جو چھ دن کا جو درس ہوا سبق ہوئے جو تلاوت ہوئی اس کا ایک دور ہوگا یعنی ایک سمری uh, جس کو کہا جاتا ہے یا ہندی کے اندر سارانش جس کو کہا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کیا جائے گا اور آپ کو اب میں ہر ایک کو فون کر کر یا کہ ہر ایک کے پاس جا کر اور اس کو جھن جوڑ کر یہ پوچھ تو نہیں سکتا کہ آپ نے سنت پر عمل کیا نہیں کیا آپ کو خود کا معلم بننا پڑے گا خود کا نگران بننا پڑے گا جب تک ہم خود کی نگران نہیں بنیں گے تب تک ہم سے کوئی چیز واقع ہونے والی نہیں ہے تو ہم خود اپنے خود کی نگرانی کریں کہ میں سنتوں پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں کسی کو اپنا ساتھی بنا لیں ہاں میاں بیوی ہیں تو شوہر اور بیوی آپس میں ساتھی بن جائیں بھائی بھائی ہیں تو دو بھائی آپس میں ساتھی بن جائیں بھائی بہن ہیں تو وہ ساتھی بن جائیں اسی طرح بہنیں ہیں تو وہ ساتھی بن جائیں اور ایک دوسرے کو پوچھتے رہیں کہ فلاں آپ نے جو سنت کل ہم نے سنی اس پر عمل کیا کیا یا یہ سنت پر عمل کیا کیا اگر, سنت پر, کیا کیا اگر سنت پر عمل کیا نہیں کیا اگر ہم اس کا جائزہ لیتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے کی ذات سے بڑی امید ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سنتوں پر چلا دیں گے بہرحال جو آج سنت ہم پڑھیں گے اس سنت میں سب سے پہلے تو یاد رکھیں اصل جو جز ہیں وہ ہے توحید بلا توحید کے اگر ہم پوری سنتوں پر عمل بھی کریں تب بھی ہمارا بیڑا پار نہیں ہوگا توحید کس کو کہتے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا اللہ کو ماننا اللہ کو ایک ماننا یہ ایمان کا جز ہے اور اللہ کی ماننا یعنی نبی کی ماننا چونکہ اللہ نے جو کہا وہی نبی نے کہا ہے نبی گویا کہ ان کے مفسر ہیں یعنی تفسیر کرنے والے ہیں اللہ کے قول کی تفصیر اللہ کے نبی کے قول یعنی حدیث سے معلوم ہو جاتی ہے تو گویا وہ مفسر ہوئے تو آج ہم عقائد کے متعلق کچھ آداب پڑھیں گے یعنی ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے دربار رسالت جو ہیں اس کے متعلق انشاءاللہ کل پڑھیں گے اور آج ہم دربار توحید کے چند حقوق پڑھیں گے دربار توحید کے حقوق آداب میں سے سب سے پہلا ہے کہ عبادت صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی کرنی چاہیے یعنی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرنی چاہیے यह पहली चीज़ याद रखें अब हम अपने पूरे अमल का जायज़ा लें कि अगर मैं किसी इबादत हम समझते हैं کہ محض نماز پڑھنا زکوٰۃ دینا روزہ رکھنا حج کرنا کوئی نیک کام کرنا اس کے اس کو عبادت نہیں کہا جاتا جیسے حضرت قطب الدین ملا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دین اور دنیا کرو بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ صرف دین اور دین ہی کرو دنیا کرو ہی مت کیوں کیونکہ ایک بندہ ہے تجارت کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے تجارت کر رہا ہے تو تجارت جو بظاہر وہ اس کو دنیا سمجھ رہا ہے تو وہ دنیا نہیں ہے بلکہ وہ دین ہے کوئی کھانا کھا رہا ہے تو نبی کے طریقے پر کھا رہا ہے کوئی سو رہا ہے تو نبی کے طریقے پر سو رہا ہے کوئی سفر کر رہا ہے کوئی نکاح کر رہا ہے اپنے اولاد کی پرورش کر رہا ہے اپنے اولاد کے لیے کما رہا ہے تو ان ساری چیزوں میں نبی کا طریقہ اللہ کا حکم ملحوظ رہے گا تو اس کا یہ سارا جو بظاہر دنیا معلوم ہوتا ہے تو دنیا دنیا نہیں رہے گی بلکہ دین بن جائے گا تو دیکھیں ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے اللہ کے علاوہ کی عبادت لازم آتی ہو تو سب سے پہلا جو آداب ہے ہم نے کیا پڑھا عبادت صرف اللہ سبحانہ نہو و تعالی ہی کی کرنا نمبر دو اللہ سبحانہ و تعالی کی تعظیم کرنا یعنی اس کی عظمت کو بیان کرنا نمبر تین اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرتے رہنا ہر وقت ڈرتے رہنا یہ مومین کی شان ہے نمبر چار اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت میں مشغول رہنا اور نافرمانی فرمانی کو چھوڑ دینا نمبر پانچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجز و محتاج بنے رہنا نمبر 6 صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی پر بھروسہ رکھنا اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ معاملات میں کسی پر بھروسہ نہ کریں یا میاں بیوی میں بھروسہ قائم نہ ہو کہ ہم نے آداب پڑے ہیں صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا بھروسہ کرنے سے مراد کہ کرنے والی ذات جو کہا جاتا ہے نا بار بار تو وہی کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہیں اس کا یقین رکھنا نمبر ساتھ اللہ سبحانہ ہو و تعالی کے ساتھ حسنے زن رکھنا کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان دنّی ابدی بی جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں یعنی بندہ جس طرح مجھ سے گمان کرتا ہے اس کے ساتھ میں ویسے ہی فیصلہ کرتا ہوں اگر بندہ مجھ سے اچھا گمان رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا فیصلہ کرتا ہوں اگر برا گمان رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ برا فیصلہ کرتا ہوں اسی وجہ سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کہا آداب میں سے ہیں کہ جو اس کے رفقا ہیں رشتے دار ہیں وہ یہ گمان کر لیں کہ اس کے نیک اعمال کے وجہ سے اور اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کے وجہ سے اور غفور ہونے کے وجہ سے اور ستار ہونے کے وجہ سے اللہ رب العزت اس میت کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کرے گا جب ہم اتنا اچھا اللہ کے ساتھ گمان رکھیں گے تو اللہ رب العزت بھی انشاءاللہ اللہ ویسا ہی فیصلہ کرے گا ہم اگر ہمارا گمان ہی برا ہو تو فیصلے بھی ویسے ہی ہوں گے یہ رہا ساتواں اب آٹوہ اللہ صبح نہ ہو سے حیا کرنا یعنی شرم کرنا اس کا مطلب کیا کہ وہ کام جو لوگوں کے سامنے شرم و حیا کی وجہ سے نہیں کیا جاتا اسے اللہ سے شرم کرتے ہوئے بدرج اولا نہ کرنا یعنی گانے سننا اگر کوئی گانے سن رہا ہے اور وہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ لوگ اس کو دیکھیں کہ میں گانے سن رہا ہوں تو اس کا سب سے زیادہ حقدار اللہ ہے کیونکہ اللہ سے ڈرنا ہے اللہ سب سے زیادہ حقدار ہیں اس بات کا کہ اس سے حیا کی جائیں شرم کی جائیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ مشہور واقعہ کہ ایک بادشاہ نے ہر ایک اپنے غلاموں کو مرغی دی اور کہا کہ جاؤ اس کو ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں پر تم کو اللہ نہ دیکھیں کوئی نہ دیکھیں اور اگر ایسی جگہ ذبح کر کے لائیں تو تم کو اتنا اتنا انعام دوں گا سب لوگ دوڑیں اور سب لوگ مرگی کو ذبح کر کے لے آئیں محض ایک گلام اس مرغی کو بغیر ذبح کیے ہوئے لے آیا بادشاہ نے پوچھا کہ کیا تمہیں کوئی ایسی جگہ نہ ملی کہ جہاں پر تم کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تو کہتا ہے کہ میں جنگل میں گیا کہ جہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اور مرغی کو ذمہ کرنے ہی والا تھا کہ اتنے میں خیال آیا کہ ایسی کون سی جگہ ہوگی جہاں پر مجھے اللہ نہ دیکھے اس وجہ سے اس مرغی کو واپس لے آیا کیونکہ ایسی مجھے کوئی جگہ نہ ملی جہاں پر اللہ نہ دیکھ رہا ہوں لہذا جب گناہ کرے تو یہ ذہن میں بات رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے بھلے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جب اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تب انشاءاللہ اللہ گناہ بھی کم ہوں گے نمبر نو اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر بہ کرنا یعنی ذکر ازکار میں مشکور رہنا نمبر دس اللہ سبحانہ و تعالی سے ملاقات کی تمنا کرنا ملاقات کی تمنا کرنا یعنی جنت میں نمبر گیارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ ہونا یاد رکھیں کہ ایمان اس وقت کامل ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول سے ہم سب سے زیادہ محبت کریں اپنے بچوں سے اپنی بیویوں سے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت جب اللہ اور اس کے رسول سے کریں گے تب ایمال، ایمان ایمان کامل اور اکمل ہو جائے گا اسی کی ساری محنت ہے نمبر بارہ اپنے معاملات میں شریعت ہی کو حکم بنائیں یعنی جو معاملات ہیں خرید و فروخت ہیں تو اس میں شریعت کو حکم بنائیں یعنی شریعت کا جو قانون ہے اس کے مطابق عمل کریں نہ کہ دنیاوی قانون کے مطابق نمبر تیرہ دین کی آسانی کا یقین رکھنا جیسے حدیث میں آتا ہے ان دین یسرن بے شک دین آسان ہیں تو اس چیز کا یقین رکھنا کہ دین آسان ہے آج آپ کے سامنے یہ تیرا آداب جو دربار توحید کے حقوق و آداب تھے ان کو بیان کیا گیا ان تیرا کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ سے ڈر جہاں پر کہا گیا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو تو بھروسہ رکھو ڈرو ڈرو حسن زن رکھو تو زن رکھو اللہ سے حیا کرو تو حیا کرو دین کی آسانی کا یقین رکھنا تو دین کے آسانی کا یقین رکھو اپنے معاملات میں شریعت کو حکم بنانا تو اپنے معاملات میں شریعت اپنے معاملات کو شرعی اصول کے مطابق کرو یہی ساری باتیں ہیں انشاءاللہ اللہ کل دربار رسالت کے حقوق کو آداب بیان کیے جائیں گے آپ سے گزارش ہیں کہ جیسے کہا گیا ہے عمل کی نیت سے اس کو سنیں اور اس کتاب کو پڑھنے کا اور سننے کا ایک درخواست ہے آخر میں کہ نیت کر لیں کہ جو بھی ہم سنیں اور جس پر ہم عمل کریں ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں خصوصا میرے والد حضرت منشاد احمد رحیمہ اللہ تعالی ان کو اس کا ثواب پہنچیں اس کی بھی دعا کرتے رہیں ان کی مغفرت کی اور ان کے ساتھ حسن زن کی بھی دعا کرتے رہیں جزاک اللہ و حسن الجزا